0: Der Buschtrommel-Podcast, ein Podcast über Natur und Naturschutzthemen. Ja, was ihr da gerade gehört habt, das war ein Seeadler, der wird noch eine Rolle spielen heute. <lacht> und er ich wollte ihn nicht Warte mal. ihr hört ihn schon an der trommel ich habe heute einen gast ich sitze in der biologischen station im ende Peru-Kreis am bürotisch von rasmus Tege's hallo rasmus hallo
1: stefan grüße dich schön dass du mal wieder da bist stefan war ja auch mal hier eine gewisse Zeit lang und hat mich fürchterlich getriezt
0: ja kleiner disclaimer vorneweg also ähm, dieser podcast wird ein bisschen ruppig werden Wundert euch nicht, wenn da gleich mal so kleine Spitzen, subtile und weniger subtile Beleidigungen rauskommen. Das ist bei uns beiden ganz normal.
1: Was ist denn hier mit dieser Trommel eigentlich? Soll ich damit drauf
0: spielen? hier, Weil das hier Buschtrommel-Podcast ist? Oder? Ja, das ist dann ja, ich wollte jetzt sagen für die Gehörlosen, aber das bringt ja auch nicht viel.
1: Weil Stefan ja. mir gerade gesagt hat, ich soll nicht auf den Tisch klopfen. Mache ich nicht. Aber wenn hier so eine Trommel steht. Ich glaube, die nehme
0: ich ihm gleich. Ja, ist besser. Ich. <lacht> ja, Rasmus, Du bist hier angestellt bei der biologischen Station. Erzähl mal, wo kommst du her und was machst du ja eigentlich? Ich komme aus dem wunderschönen Sauerland. Bin ich, ja, ich bin ja
1: Lokalpatriot. Ich liebe das Sauerland. Und bin hier an der Biostation als wissenschaftliche Mitarbeiter mit einer halben Stelle. Und mein Hauptaufgabenschwerpunkt ist die Biotoptypenkartierung in den Naturschutzgebieten für das Landesamt für Umweltschutz. Und nebenbei noch Artenschutzprogramme speziell für den Schwarzstorch und dann eigentlich noch alles was
0: so anfällt oder so das Mädchen für alles was hast du denn für eine Ausbildung genossen beziehungsweise hast du überhaupt eine Ausbildung oder studiert oder einfach nur vorbeigekommen ich habe mich hier einfach so reingesnickt ich dachte nur oh,
1: ich kann das ich bin ähm, ich muss eben einmal
0: hier kauen, mein Käsebrot mhm. mhm. also ihr seht sehr unprofessionell normalerweise beim Podcasten wird nicht gegessen ich kann, ich kann mir das erlauben ähm, ich bin
1: Diplom Landschaftsökologe Genau, aus meiner Ausbildung habe ich hier Münster studiert. Äh,
0: War der letzte Jahrgang, der ja noch Diplom ist. Hier so Old School, nichts mit Master und Bachelor. Was macht ein Landschaftsökologe? Also wir haben ja gerade schon ein bisschen gehört Biotoptypenkartierung. Also ich kann mir vorstellen, dass einige Hörer sich darunter nicht wirklich was vorstellen können. läufst du rum und guckst dir irgendwelche Pflanzen an und kleine Insekten?
1: Ja, also ähm, sollen wir erst aufs, auf das Studium eingehen oder erst auf dieses, die, die, die
0: Biotoptypenkartierung? Ja, mach ruhig erstmal das Studium. Okay, also fangen wir mit dem Studium an.
1: Also, ähm, das Studium der Landschaftsökologie ist sehr vielfältig, weil es, na, ich glaube, so also viele Leute, die Biologie studieren wollen, stellen sich eigentlich darunter das vor, was Landschaftsökologie ist, weil es, man könnte es zusammenfassen, unter Freilandbiologie. Wenn man anfängt, Biologie zu studieren, ist, kommt es auch oft vor, dass man einfach im Labor landet und irgendwelche genetischen äh, Versuche macht und eigentlich mehr in der Biochemie landet als in der eigentlichen äh, Freilandbiologie. Das Studium der Landschaftsökologie ein sehr schönes Studium. Mir hat das sehr gut gefallen, weil es auch eine, der praktische Anteil sehr hoch ist und man hat ein sehr weites Feld, was man, was man äh, belernen kann. Es geht halt hauptsächlich um die, um das Zusammenspiel der biotischen und der abiotischen Faktoren. Ja. Also sprich, es gibt Botanikkurse, faunistische von, Bestimmungskurse und dann aber auch die, die abiotischen Faktoren wie Klimatologie und Bodenkunde und das ganze Zusammenspiel davon. So. Das äh, Macht den Reiz aus und vor allem ne, der große Reiz, wenn man, wenn man äh, Interesse hat an der praktischen Feldarbeit und in der, an der Freilandbiologie, ist es auf jeden Fall das Studium zu wählen, meiner Ansicht nach. So,
0: zumindest habe ich, das so, ich hab das so empfunden. Ich habe halt eine, nichts anderes Studie, deswegen kann ich da nichts sagen, aber was ich so mitkriege, ja. Du bist hier nicht nur als Landschaftsökologe angestellt, beziehungsweise es gehört auch mit zu der Landschaftsökologie. Du hast was ganz Besonderes. Du darfst auf Bäume klettern. Und zwar nicht so wie so ein kleiner Affe, einfach an den Baum hoch, <lacht> sondern schön mit Seil und allem. Genau. Ja, genau. erzähl uns mal was dazu. Ja, hier hat sich jetzt ein kleiner Fehler eingeschlichen. Ich mache das nicht, um Rasmus zu ärgern. Der ist wirklich drin gewesen, aber ihr habt auch nicht viel verpasst.
1: Fragt Und da habe ich jemanden befragt, der mir dann erzählt hat, er wäre Baumkletterer. Und ich so, hä? Äh? Wie, wie, du wirst dafür bezahlt, dass also du auf Bäume kletterst? Ja, ja, so Probleme empfälligend. So. Ich so, ja, das ist ja gefahren, wie kann man das denn machen? Ja, gibt es zu halt so Kurse und muss man aber irgendwie. Er hat das irgendwie damals erzählt, man müsste erst so eine Garten-Landschaftsbauausbildung machen und dann war ich so, na, okay, Bock hätte ich, da schuf ich ja, super spannend und, und ja. Und da ich als Kind natürlich auch immer äh, draußen rumgetobt habe und Bäume klettern war immer schon ein äh, absolut äh, großes Ding. Genau, und dann äh, habe ich mich nach meinem Studium ja äh, über Wasser gehalten mit mehreren Werkverträgen an verschiedenen Biostationen und äh, Nebenjobs, bis ich dann äh, ja hier fest eingestellt wurde, 2013, und habe dann. Einfach dreist, wie ich war, den äh, damaligen Chef äh, gefragt, ob er ob sie den ba Baumkletterer bräuchten für biologische Sachen und ob er mir diesen Kurs bezahlen würde. Und meinte, ja, voll die super Idee, können wir auf jeden Fall machen. Und dann habe ich gesagt, ja, super gut. Und dann habe ich ihn noch in dem gleichen Jahr, in dem ich hier fest angestellt wurde, den SKT-A-Schein gemacht. Ähm, so also,
0: SKT steht nicht für Schwarzwälder Kirschtorte, sondern für <lacht> Seilklettertechnik.
1: Ja, genau, Seilklettertechnik, <lacht> Seil Seil ja, genau halt ein einwöchiger Kurs, wo einem das intensiv nahegebracht wird, wie man mit den verschiedenen Seiltechniken im Baum klettern kann, wie man hochkommt, wie man sich da bewegt. Dann habe ich quasi, die Station hat mir den Schein finanziert und ich habe mir die Ausrüstung selber gekauft, weil ich ja das auch in meinem kleinen Nebengewerbe ja nutze. Ja,
0: ja ähm, du hast jetzt gerade gesagt, du hast den skta schein Ja. Es gibt natürlich auch noch einen B-Schein und einen C-Schein. Ich habe mich da mal so ein kleines bisschen schlau gemacht. Also der A-Schein, der ist dann halt die Grundlagen im Klettern. Genau. Und der Einsatz einer Handsäge. Richtig. Bei dem B-Schein dürfte man dann auch schon mit der Motorsäge im Baum rumklettern. Ja. Und bei C, da geht es dann langsam los so mit Seilbahnbau und Helikopterbaumfällung und so. Genau. Aber... Ja. Da gibt es eher wenig Kurse, die man machen kann. Ja,
1: ich, ich wusste bis gerade gar nicht, dass es einen C-Schein gibt tatsächlich, aber okay. Ist auch bei Bank auf der Seite, oder?
0: Nee, das war woanders. Ah, okay. Kann denn jeder so einen Kletterschein machen? sag mal, wenn du. Wenn du nicht mehr wiegst <lacht> als 90 Kilo, also
1: du zum Beispiel schon mal nicht. Nein, im Prinzip, wenn du, du musst halt bestimmte Voraussetzungen haben und zwar musst du vorher einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben und eine Arbeitsuntersuchung. Wie genau heißt die?
0: Das ist Namen? einmal G41 Richtig. und G25. Genau,
1: genau. Und die äh, musst du halt, musst du halt vorlegen und dann kannst du dich da anmelden. Und dann ist das kein Problem. Dann kannst du den Kurs machen. Vorausgesetzt du hast das nötige Kleingeld. Oder du ja. bist genug, deinen Chef zu fragen, ob er dir das
0: bezahlt. <lacht> ja, äh, wo du gerade von dem Geld sprichst. Also ich habe mich mal schlau gemacht. Der skta schein der kostet so zwischen 750 und 900 Euro. Der B-Schein zwischen 800 und 1000 Euro. Ja, und was kannst du mir so über die Schutzausrüstung sagen, die man ja auch braucht, beziehungsweise diese gesamte Ketteausrüstung, ja. das alles dazugehört.
1: Was da alles dazu gehört. Okay, das äh, fängt natürlich an, du brauchst auf jeden Fall einen Klettergurt. Ja, du kannst aber nicht den normalen Sportklettergurt nehmen, weil du ja beim Baumklettern, ähnlich wie beim, beim Arbeitsklettern auf Hochbühnen oder so, quasi in deinem Gurt längere Zeit sitzt. Ja, beim, beim Sportklettern ist es ja nur ein Sicherheits-, ne, der dich aufhängt, wenn du stürzt. Und beim Baumklettern sitzt du auch längere Zeit im Gurt, das heißt, der muss ähm, stärker gepolstert sein. Und ihr braucht noch eine andere Aufhängung, weil du dich im Gurt noch bewegen musst. Deswegen ist das ein ganz anderer Gurt als bei Sportklettern. Das ist natürlich die Grundausstattung. Dann brauchst du, je nachdem welche Seilklettertechnik du benutzt, brauchst du ein Aufstiegseil und ein Kletterseil. Die Was ist da der Unterschied? Das Aufstiegseil, also bei der, bei der Technik, die, die ich benutze zum Klettern, ich benutze, ähm, habe ein Aufstiegseil, um äh, den Aufstieg zu bewältigen. Das heißt, ich werfe ein Seil mit dem Wurfseil, äh, installiere ich das Seil, in dem Baum, binde es unfest und kann an diesem Aufstiegsseil mit einer Handklemme und einem sogenannten Rig äh, an dem Seil aufsteigen. Das Problem mit diesem Seil ist, dass es im Baum nicht mehr umzubauen ist. Ja? Das heißt, ich wäre bewegungsmäßig sehr eingeschränkt. Deswegen habe ich, wenn ich dann oben bin an dem Kletterseil, habe ich noch mein... Äh, an dem Aufstiegsseil habe ich noch mein Kletterseil. Das ist quasi ein Seil, was oben durch eine Öse läuft, die ich im Baum befestige, den sogenannten Kamiumschoner und bin dann sehr flexibel, weil ich das im Baum immer wieder umbauen kann. Ja? Das heißt, da kann ich mich quasi in der gesamten Krone mitbewegen. Ja? Das heißt, ich gehe erst in den Aufstiegsseil hoch und kletter dann, wenn ich mich in der Krone bewegen muss, an dem, an dem eigentlich, äh, eigentlichen Kletterseil. Dann brauchst du noch Kurzsicherungen, um, um dich ähm, jetzt auch wie gerade beim Seilumbau noch sichern zu können, dass du nicht ähm, im Baum rumschwingst. Oder wenn du einen Ast abschneidest, musst du auf jeden Fall auch immer doppelt gesichert sein. Das heißt, einmal am Kletterseil und einmal an der Kurzsicherung. Ja. Und natürlich noch diverse Bandschlingen und Karabiner und Abseilachter und ja, sowas alles. Der, der Helm, Stefan macht gerade hier komische Faxen. <lacht> ja, Helm äh, habe hab ich gelernt bei der, bei der Ausbildung ist ähm, in, gar nicht so sehr für den, für den eigenen Schutz, weil man, wenn, wenn du von aus dem 30 Meter hohen Baum fällst, ist der Helm auch scheißegal. Aber es ist äh, tatsächlich mehr ein Werkzeug. Das habe ich auch tatsächlich so gelernt, also auch selber erfahren, dass es das tatsächlich so ist. Aber wenn du den Baum hochkletterst, du guckst halt nicht immer nach oben und du bewegst dich durch den Baum und du stößt dir immer den Kopf. Und <lacht> dafür ist der Helm tatsächlich wirklich praktisch. Und genau dafür ist der Helm auch da.
0: Ja. Und man kann eine Kamera dran festmachen. Und man kann eine Kamera dran festmachen, ja. <lacht>
1: Für Instagram und YouTube
0: <lacht> Jetzt haben wir so einen kleinen Überblick. Wie schwer ist denn die Ausrüstung und wie viel kostet das Ganze insgesamt?
1: Also viele Baumkletterer-Kollegen, mit, mit denen ich freiberuflich arbeite. Da geht es ja in der Baumkletterei hauptsächlich um Baumpflege und Baumfällung. Die haben ihre Ausrüstung entweder in so einer Kiste oder in so einem, an so einem Trolley. Ja, weil müssen ja nicht wirklich ins Gelände. Mhm. Ja, für die Sachen, die ich aber jetzt im Rahmen auch meiner Biostationstätigkeit beklettere, habe ich äh, einen riesengroßen Rucksack und habe das da alles reingestopft. Und der wiegt schon ein paar Kilo. Also unsere Bundesverfolgendienste freuen sich immer sehr, wenn sie den äh, die Steilhänge hoch und runter äh, schleppen können. Ja, ich, ich denke immer, gerade Flashbacks. Ja, 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 genau. Ich weiß, was wird der, was wird der wiegen? Sind 30 Kilo vielleicht? Schätze ich mal. Ja, 30 wird er schon haben. Ja. Kostenmäßig so um die 1000, 1100 bis 1200 Euro. So. Ja, also den,
0: für welches Material man sich so entscheidet. Ja. Also mit der Ausbildung zusammen ist das dann doch schon eine ganz schöne Summe, die da zusammenkommt. Ja, auf jeden Fall. Kein Wunder, dass ja. du dann damals unseren alten Chef das freundlich ist. gefragt ja, hast, ja. ob er einen Teil der Kosten übernimmt.
1: Ja. hat er zum Glück gemacht, sonst hätte ich mir das auch äh, ad hoc nicht leisten können. Hätte ich dann so, so irgendwann gemacht, aber hätte ich länger sparen müssen, auf jeden Fall.
0: Gibt es denn auch eine billigere Alternative, jetzt zum Beispiel mit Schnürsenkeln selbst irgendwie einen Seil bauen oder vielleicht auch kleinere Kurse? Du kannst, du kannst es natürlich auf eigene Faust probieren, aber
1: das ist natürlich, kann man ja hier in der Öffentlichkeit, ist ja, wir übernehmen keine Verantwortung für ich Versuche. Nee, es gibt äh, noch so einen, einfach einen Baumkletterkurs, den äh, habe ich damals auch gemacht, weil ich... Als ich das Equipment gekauft habe, haben die mir kurz gezeigt, in der, in der Kletterschule auch, wie man einfach an einem Aufstiegsseil in den Baum hochkommt. Ich glaube, das ist so der Inhalt dieses Baumkletterkurses. Der ist wesentlich günstiger. Haben die damals konzipiert für Geocaching, weil ja auch äh, es einige Geocaches gibt, die auf Bäumen versteckt sind, so
0: dass die Leute halt auch auf die Bäume kommen. Ja. Also ich habe mal nachgeguckt, die kosten so circa 175 Euro. Ja, genau. Also das spart schon mal ganz viel Geld, trotzdem braucht man auch da wieder Ausrüstung. Genau, du
1: brauchst ja nicht die gesamte Ausrüstung, weil da kannst du auf das, auf das Kletterseil verzichten und, und das, viele andere Sachen noch. Aber natürlich brauchst du den, den Klettergurt und ein Ausstiegsseil und Kurzsicherung. Das müsste dann so um die 500 Euro vielleicht
0: kommen. Wie sieht das jetzt aus, du willst aus irgendeinem Grund auf den Baum rauf? Die Gründe überlegen wir uns gleich hinterher, warum ja. man da drauf klettern könnte. <lacht> Wie sieht das aus, du kommst jetzt in den Wald, vor dir steht der Baum?
1: Wir haben ja, an also wenn ich für die Biostation klettere, haben wir eine, eine wunderschöne, ein wunderschönes Ritual. Und zwar muss ich ja, ich habe eine, eine Wurfschnur, die ist 60 Meter lang, genau wie die Seile auch, und an dieser Wurfschnur hängt ein kleines Bleisäckchen. Und das muss ich mit einer Pendelwurftechnik über den Ast befördern, an dem ich mein, Kletterseil, mein Aufstiegsseil installieren will und daran hochklettern will. Das hängt natürlich sehr vom Baum ab von der Höhe des Baums und von der sagen wir mal, Verortung des Astes, wo ich hin will, wie viele Versuche ich dafür brauche. Und wenn wir mit der Biostation unterwegs sind, dann werden vorher immer Wetten abgeschlossen. Wer Wie viele Würfe der liebe Rasmus denn wohl heute wieder braucht, der Gewinner bekommt eine Nussecke. Also nur bei, bei punktgenauer Schätzung. Also nicht, wer am nächsten dran <lacht> ist, sondern nur bei punktgenauer Schätzung. Liebe Kollegin Silke, Hallo Silke, äh, unterstellt mir auch manchmal gerne irgendwas mit 400 noch was Würfen. Irgendwie. Aber äh, ich werde besser. Genau, dann, dann werfe ich das Seil rein und dann kann ich quasi an diesem an dem anderen Ende des Wurfseils, mache ich das Aufstiegsseil fest, ziehe das darüber, ziehe das unter dem Baum fest und baue mich dann mit meinen Klettergeräten in dem Aufstiegsseil ein und schwinge mich dann in den Baum hoch. So sieht das
0: aus. Ja, schwingen. Ähm, nicht, dass unsere Zuhörer da jetzt eine falsche <lacht> Vorstellung von bekommen. Also du hast ja vorhin schon von dem Rick erzählt, äh, ja. diesen komischen Klemmhaken und diese... Richtig. Ja, äh. Fuß, Schlinge. Ja, genau. Und äh, ja, sieht so ein bisschen aus wie eine Raupe, wenn du dann versuchst da hochzukommen. Also immer so stückchenweise. Ich finde es schon frech, mich hier als Raupe <lacht> zu
1: vergleichen. Ich weiß nicht, ich würde eigentlich ehrlich gesagt so. So Kapuzineräffchen mäßig oder so. Also ich, ich finde, es, es entbehrt <lacht> nicht einer gewissen Eleganz, wie ich an dem Seil in klettere. Ich, ich äh, verweigere mich, den Ausdruck Raupe anzunehmen. Aber gut, das ist halt Stefans
0: Ansicht, das ist ja jetzt ein Podcast. Wir lassen das mal so stehen. Ja, ich muss auch sagen, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich dich da hab klettern gesehen. Vielleicht ist die Technik ja besser geworden. <lacht> du kletterst dann also in den Baum hoch. Richtig. Ähm, was machst du mit Ästen, die dir im Weg sind?
1: Das kommt ganz drauf an. Also wenn ähm, es eine Baumpflege ist oder ich den Baum eh fällen soll, dann kommen die meistens weg. Wenn es für eine biologische Kletterung ist, schaue ich, ob das sicherheitsgefährdend ist. Dann muss der leider auch weg. Sonst wenn ich irgendwie drumherum komme, lasse ich den da, kletter ich drauf, kletter rum. Ja,
0: ja jetzt bist du oben auf dem Baum. Vielleicht sollten wir uns jetzt mal mit den Gründen befassen, warum man überhaupt auf so einen Baum draufklettern sollte, beziehungsweise möchte. Ja. Was den meisten wahrscheinlich als erstes einfällt, ist die Beringung von Vögeln.
1: Ja, tatsächlich, das, das fällt, äh, guck mal, mir wäre erstes äh, andere Sache eingefallen, aber gut, wenn den Leuten das einfällt, dir ist es wahrscheinlich als erstes eingefallen.
0: Ja, mir ist was ganz anderes eingefallen, da dann <lacht> hinterher drauf. Ja, genau. <lacht> ähm, also die Beringung von Vögeln, warum beringt man überhaupt Vögel? Ja, um sie wieder zu identifizieren, Richtig, gerade wenn genau. Vögel auf dem Zug sind. Oder teilweise auch, falls irgendwo mal ein geschossener Vogel gefunden wird, dass man dann auch so ein bisschen nachweisen kann, genau. wo, der wo der eventuell genau. geschossen ist, um die,
1: die Bewegung nachzuvollziehen, auch von
0: Zugvögeln und welche Lebensräume die besiedeln. und ja. ja, die Altvögel beringen wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Wenn die dich sehen, werden die wahrscheinlich wegfliegen. Deswegen wird das wahrscheinlich mit den Jungvögeln gemacht. Und Richtig. diejenigen, die sich jetzt genau. nicht vor Angst vor dir aus dem Nest stürzen. Ja. Wie gehst du davor?
1: Na nee, gut, ich habe das ja tatsächlich, muss ja auch erst sagen, ich habe das erst einmal gemacht. Ich werde es dieses Jahr nochmal äh, machen. Wie gehe ich da vor? Ähm, ich habe Seeadler beringt und das, der ÖVR hat sich bei mir gemeldet. Also der Regionalverband Ruhr. Genau. Ob ich das denn nicht machen könnte. Und ich habe natürlich naiv ich, ich gedacht, klar, kann ich auf jeden Fall. Da habe ich ja Abenteuer. Super cool, mich dabei. Und dann... Ähm, ähm, habe ich dazu gesagt und äh, war dann am Termin da und bin äh, auf diesen Baum geklettert und musste mich ja über dem Horst einbauen, weil ich mich auf den Horst wieder ablassen musste und kletter quasi so also an meinem Seil hoch an diesem Horst vorbei und sehe diese
0: Jungvögel. Also er hat gerade Airquotes gemacht. Ja, genau. Und dann <lacht>
1: habe ich mir gedacht, okay, was mache ich hier eigentlich? Also ich hatte quasi, äh, also es war, es war ein... Ähm, ein Experte dabei, auch aus Berlin vom Zoologischen Institut, der hat mir vorher erklärt, wie ich das am besten mache, dass ich von hinten dran komme und die zwischen den Flügeln runterdrücke und dann von vorne über die Schultern die Fänge packe, um sie dann quasi in einen äh, Seesack vorsichtig einzulegen und den äh, habe ich dann quasi zum Boden abgelassen, damit die unten bringt werden konnten, weil den auch noch Blut entnommen wurde und die wurden richtig besendert. Also habe ich die nicht quasi im Horst bringt, sondern habe sie abgelassen. Problem war, dass durch diesen Rucksacksender war, mussten die natürlich ausgewachsen sein, weil der Sender ja nicht mitwächst, der Rucksack. Das heißt, wir mussten genau den Zeitraum abpassen zwischen die sind ausgewachsen, aber noch nicht Flüge. Also es waren ausgewachsene Seeadler. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie groß ein Seeadler ist.
0: <lacht> groß. Hattest du nicht zwischendurch dann Angst, als du da oben gehockt hast, dass Mama zurückkommt und dann, ja, so gesehen neues Küken findet? <lacht>
1: ja, das habe ich vorher natürlich abgeklärt. Ich habe den Experten gefragt, wie das denn aussieht mit den Altvögeln, weil ich meine, so ein, so ein Seeadler ist keine Drossel. Und er sagte, ja, ähm, musst du dir in Deutschland, musst du keine Sorgen machen, weil die tatsächlich früher von den Horsten weggejagt wurden. Das heißt, die wurden vom Horst weggeschossen. Und das hat sich bei denen tatsächlich so verinnerlicht, dass wenn die Menschen am Horst sehen, sofort, sofort weg sind. Er meinte, wenn du das in Russland oder in Schweden irgendwo machst, die bekämpfen dich bis aufs Blut. Da kannst du das nicht bringen. War dann zum Glück auch richtig so. Ich hab, die haben wohl die ganze Zeit über dem Haus gekreist, aber ich war halt so konzentriert bei den Jungvögeln, dass ich das, ich das gar nicht mitgekriegt, da, weil ich da einfach so, so fokussiert war, in, äh, diese Jungvögel heile in diesen Seesack äh, zu kriegen, dass,
0: äh, ja, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Ja, und als sie besendet waren, hast du die wahrscheinlich dann wieder hochgezogen und dann richtig, ja, genau die festgesetzt, Richtig, genau. Und dann ging der Abstieg los.
1: Genau, dann ging der Abstieg los. Ja. Ich mhm. habe noch ein bisschen. Es war wunderschön, es war, es war so Abendstimmung und es war so halb neun, viertel vor neun. Die Sonne ging gerade unter und ich hing in dieser riesengroßen Pappel und habe auf diesem Adlerhorst gesessen mit zwei Adlern. Und ich musste noch mal so zwei, drei Minuten habe ich da noch gesessen und mir das vor Augen gefühlt, was ich gerade mache und fand das einfach absolut großartig. Ja, und dann habe ich mich wieder, wieder abgelassen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, das ist bis jetzt die einzige Beringung gewesen, Richtig. was du gemacht hast. Was machst du denn sonst, wenn du auf Bäume kletterst? Außer jetzt irgendwie rumsägen und so, so aus Sicht der biologischen okay. Station.
1: Äh, genau, ja, da gibt es natürlich auch verschiedene äh, Einsatzmöglichkeiten. Was ich viel mache, ist Horstkontrolle. Das heißt, zu schauen, ob ein gewisser Horst, ob das ein Schwarzstorchhorst ist oder ein Rotmilanhorst oder so, das von unten kann man das oftmals nicht so festmachen und hätte ich halt wenn die Vögel nicht da sind, also meist Herbst oder Winter, hoch und schaue mir den Horst an und kann ich bestimmen, was das für einer ist. Oder um den Zustand eines Horstes, auch wenn wir ne, ein Brutpaar haben und der Horst ist auf einem instabilen Ast oder man sieht, dass der so ein bisschen, so ein bisschen absagt, um einfach zu schauen, wie, wie ähm, der Zustand des Horstes ist und ob wir da noch irgendwelche Maßnahmen machen können, um den irgendwie abzustützen, dass der, dass der Horst einfach sicher ist und äh, die Brut für Jahr nächste Jahr gewährleistet ist. Ja. Das ist ein Punkt. Dann natürlich ähm, Baumhöhlenkontrolle. Das heißt, wenn wir Biotopbaumkartierung machen und wir finden ähm, besondere Höhlenbäume, dann äh, schwinge ich mich auf die Bäume und schaue an der Periskopkamera in die Baumhöhlen rein, ob ähm, akut was drin ist, also Fledermäuse oder Siebenschläfer oder ähnliches, und nehme dann eine, eine Mundprobe. Ja, das heißt, ähm, das, was ich, was ich quasi, ja, das Gemisch aus verrottetem Holz und Kotresten und Haarresten, was sich unten in der Baumhöhle sammelt, indem ich eine Probe mit so einem kleinen Greifer in eine Plastiktüte und bringe die mit runter. Und die liebe Kollegin Silke schaut sich das dann an und kann dann anhand der Haare, die sie daran findet, quasi bis äh, aufs Artniveau bestimmen, welche Fledermäuse eventuell in der Höhle drin sind. Und was mache ich noch? Natürlich die, die Installation und Ausbringung von, von Messgeräten. Wir haben ja diese Waldboxen, das sind quasi. Badcorder mit einem Solarmodul, die mehrere Monate im Baum hängen können, weil sich der Akku durch das Solarmodul wieder auflädt und dann über mehrere Monate die Fledermausrufe aufzeichnen. Und die müssen natürlich auch installiert werden. In gewisser Höhe, meistens in gewisser Exposition von den Bäumen. Und dafür ist die Literatur auch echt eine gute Sache.
0: Das bietet gute Möglichkeiten. Als ich damals noch freiwilliger war, hatten wir auch eine sehr schöne Aktion. Der Schwarzstorchhorst, der war bekannt. Die Richtig. Vögel waren ins Winterquartier zurückgekehrt. Und wir wollten einfach mal Beobachtungspositionen feststellen, in welche Richtung die Vögel ausfliegen, um Nahrung zu suchen. Wir haben dann sehr viele Luftballons mitgenommen, die mit Helium gefüllt, dass ja. wir eine richtig große Traube hatten. Du bist den Baum hochgeklettert und hast dann die Ballontraube befestigt. Und dann sind wir rumgefahren und haben genau. geguckt, von wo man die sehen kann.
1: Das war witzig, das war gut. Es hat
0: optimal funktioniert, muss man sagen. War eine coole Aktion. Ja. Ja.
1: Das war, glaube ich, auch der erste Horst, wo du drauf geklettert ja, bist. Ja, genau.
0: Und genau. da hast du dann wirklich 400 Versuche gebraucht.
1: Das war echt lange. Der war aber auch echt hoch. Und da habe ich gar nicht, also Sieg hat das nur gesagt, das war, es waren viele, aber es waren nicht 400. Ja, ich habe ja auch ein paar gemacht. Ja. Nee, das war, das war in der Tat eine schöne Aktion, die sehr, sehr gut war und tatsächlich sehr effektiv war. Weil wir eben ja drauf tatsächlich diese Beobachtungspunkte, die wir hatten,
0: sehr gut nutzen konnten. Ja, ja den Horst gibt es leider nicht mehr. Den Horst schon, aber er ist leider nicht mehr besetzt. Ja. Okay, Rasmus. Da haben wir jetzt sehr viel äh, gelernt. Gab es denn schon mal gefährliche Situationen beim Klettern? Dass du irgendwie abgerutscht bist oder
1: ähm, das Eichhörnchen
0: angefallen? Ne? <lacht> beim Klettern aus
1: biologischen Zwecken bisher noch nicht. Aber bei den Sachen, die ich nebenberuflich mache, die Problembaumfällungen und Baumpflegesachen, da gab es schon mal <lacht> ab und an... Schöne, schöne Momente. Samstag vor zwei Wochen erst. War, soll ich das jetzt hier auspacken oder passt das nicht zum Thema? Ich glaube, das ist auch interessant für die Leute. Nur zu. Es war, gut, ihr könnt das jetzt alles nicht sehen, aber es stand ein Haus, das stand direkt an einem sehr steilen Hang und von diesem Hang ist ein Ahorn umgefallen und hat quasi eine Rubinie umgerissen und die Rubinie lehnte an dem Haus. Und das musste natürlich entfernt werden. Und dann war eigentlich der Plan, dass ich auf die noch stehende äh, Rubinie, die daneben steht, aufklettere und die Rubine, die an der Hauswand lehne, Stück für Stück abseile. Und damit die Rubine äh, dann natürlich nicht gegen die Hauswand fällt, wenn ich die oben die Krone rausnehme, haben wir die festgezurrt. Aber es hat sich herausgestellt, dass die Rubine, auf die ich eigentlich klettern wollte, nicht mehr klettersicher war. Das heißt, ich musste auf eine Rubinie klettern, die weiter weg war und ich bin deswegen nicht mehr an die Spitze gekommen. Und dann mussten wir die Krone mit einem einzigen Schnitt rausschneiden. <lacht> Ja, und äh, mein äh, Kollege Matthias hat dann ein Seil eingeworfen, um sie rüberzuziehen Und ich habe dann auf dem Ahorn, der auch umgefallen ist, stehend den Fellkerb gesetzt, um die Krone zu entfernen. Und es war optimal, das hat super funktioniert. Ja, ich habe den Fellkerb gesetzt und den, den Fellschnitt und, und jetzt hat das Ding weggezogen. Und dann mussten wir die Krone aber anseilen, damit sie nicht ins Haus fällt. Und ich war mir im Vorfeld nicht sicher, wo ich sie anseile, ob ich sie in dem Ahorn anseile oder nur an dem Rest der Rubinie, weil ich mir dachte... Vielleicht nicht an dem Ahorn, weil ich da drauf stehe. Und dann habe ich sie nur an dem Rest der Rubinie abgeseilt. Die war natürlich sehr schwer. Das heißt, die Krone ist runtergefallen, hat natürlich den Rest der Rubinie komplett mit runtergezogen. Dann ist natürlich der Ahorn, auf dem ich stand, der hat sich auch sehr auf der Rubinie abgelastet. Der ist zwei Meter in die Tiefe gerutscht. Und ich hing natürlich relativ safe in der anderen Rubinie da oben. Es ging trotzdem alles so schnell, dass ich innerhalb von Bruchteil einer Sekunde mehr oder weniger zwei Meter nach unten gefallen bin, mich aber trotzdem irgendwie fangen konnte und ich habe mich gefühlt wie so ein bisschen wie Spider-Man, weil ich tatsächlich nach zwei Meter mehr oder weniger freiem Fall balanciert auf der noch schwingenden Krone des liegenden Ahorns zum Stehen kam und habe dabei sogar es noch geschafft, die Kettensäge auszuschalten. Junge. Das ja, war abenteuerlich,
0: ja. Also ihr seht, das ist nicht ohne, deswegen gibt es extra Kurse, wo man dann wenigstens so ein bisschen was lernt, ja, Rasmus, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Wir sind jetzt gar nicht mehr auf die biotop eingegangen. Ach so, ja. Sollen wir das noch machen oder sollen wir
1: das in einem anderen Podcast thematisieren?
0: Ja, ich würde sagen, das machen wir in einem anderen Gut. Podcast. Dann können wir auch mal zum Thema GISPET ein bisschen ja. was sagen.
1: <lacht> da, weiß ich, da weiß ich, Leute, die sich das gerne anhören. Hallo Sascha.
0: <lacht> ja, okay, danke Rasmus. Wir hören von uns. Ja, das würde ich doch sehr hoffen. Alles klar. Stefan. Dann gutes Gelegen. Ja, danke. Ja, das war die Folge mit Rasmus zum Thema Baumklettern. Ihr werdet gemerkt haben, wir hatten sehr viel Spaß bei der Aufnahme. Rasmus wird uns irgendwann nochmal wieder begegnen, wenn es dann um Geoinformationssysteme geht. Ja, zur Hausmeisterei gibt es heute auch wieder nicht allzu viel zu berichten. Bedanken möchte ich mich wieder bei Art für den Comic und beim Naturkundemuseum in Berlin. Für die Audioaufnahmen, die diesmal von Karl-Heinz Frommold stammen. So, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.